0: RCF Aujourd'hui, nous vous proposons la conférence Fin de vie, l'homme face à la mort animée par Monseigneur Petit, médecin et archevêque émérite de Paris. Cette conférence était organisée par le Forum Magdalena en association avec la Fondation Notre-Dame et l'Église catholique en Charente. Elle a été enregistrée le 6 décembre 2022 à la Salle des Carmes à la Rochefoucauld en Angoumois. Bonne écoute. Bien, bonsoir à tous et merci de m'accueillir chez vous. On m'a demandé de vous parler de la fin de vie, mais peut-être avant de parler de la fin de vie, comme je le fais habituellement, euh, je vais peut-être demander le secours de l'Esprit-Saint, euh, pour moi, pour vous, parce que comme je vais dire des choses et que je ne vous connais pas, et bien pour que l'Esprit-Saint lui-même vous permette d'accueillir ce que Lui veut vous donner, et non pas ce que moi je vous dirai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens éclairer nos intelligences pour nous faire comprendre la parole du Seigneur, nous faire entrer dans l'esprit de Jésus-Christ. Viens aussi ouvrir notre cœur pour que nous sachions aimer comme lui-même a aimé, puisque c'est son grand commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Permets-nous toujours d'avoir des paroles bienfaisantes. Permets-nous toujours de pouvoir aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Donne-nous ta force et ta joie. Ouvre nos cœurs à ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, on m'a demandé de parler de la fin de vie. Alors je ne sais pas si le sujet est simple et facile parce que la fin de vie, ça nous concerne tous. Puisque nous y passerons. Alors la fin de vie, ça recouvre plusieurs réalités. Et je ne savais pas laquelle exactement on m'avait demandé. Si c'était ce temps particulier qui est juste avant la mort et qui est une portion de vie, ce n'est pas quelque chose d'une absence de vie, c'est une absence, c'est une vie véritable et qu'il nous faut vivre. Montaigne disait d'ailleurs, ainsi que Sénèque, que ce, celui qui sait regarder la mort en face, c'est celui qui aujourd'hui sait vivre. Et donc il ne faut pas oublier euh, cette chose. Alors, ce que je voudrais faire tout d'abord, puisque je n'ai que trois quarts d'heure, c'est de faire un petit rappel historique de la façon dont on vivait la, la fin de vie, comment nos ancêtres vivaient la fin de vie. Ça me paraît important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi est-on sur les questions qui sont celles du jour à savoir ben, euh, comment on accompagne les mourants les, la question des soins palliatifs, de l'euthanasie du suicide assisté et puis aussi pour nous, quelque chose, comment on accueille les personnes qui sont en deuil, je pense que ça aussi c'est important à considérer le sujet, vous voyez, est vaste aussi j'y vais euh, ce qu'il faut comprendre on va commencer par les romains l'antiquité païenne, hein, c'est quand même plus simple et en fait euh, la mort à Rome était redoutée elle était présente partout c'est-à-dire qu'on vivait avec la, la, la mort était présente pour vous donner un exemple par exemple dans les cimetières mérovingiens vous voyez un peu ce qu était, qui étaient les mérovingiens la moyenne d'âge qu'on peut retrouver aujourd'hui c'est 20 ans donc vous voyez bien sûr on a connu des gens qui vivaient plus vieux à l'époque mais globalement la moyenne d'âge c'est 20 ans il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait surtout la mort infantile il y avait peu d'enfants qui atteignaient un âge comme aujourd'hui Aujourd'hui, il y a la question des morts subites, qui est épouvantable, mais qui concerne un nombre extrêmement réduit de nouveau-nés, globalement, par rapport à ce qu'était la mort infantile autrefois. D'ailleurs, c'est cette mort infantile qui a fait que les mamans, au IVe siècle, ont demandé aux évêques de baptiser les petits-enfants, parce qu'on ne baptisait pas les petits-enfants au départ. On baptisait des adultes, des gens capables de s'engager, tout simplement parce qu'ils étaient persécutés, et donc il fallait s'engager dans le christianisme en connaissance de cause. Ce sont les mamans qui, du fait de la mort infantile, généralisés sont venus, c'est saint Augustin qui l'explique, sont venus voir les évêques en leur demandant de baptiser les petits-enfants pour qu'ils puissent accueillir la grâce de Dieu s'ils devaient mourir en bas âge. Voilà comment c'est apparu. Alors il y avait aussi les épidémies, on parle d'épidémie aujourd'hui, mais les épidémies à l'époque étaient bien plus considérables que celles qui nous concernent aujourd'hui. Donc on vivait quotidiennement avec la mort, elle était familière. Mais, par exemple, à Rome, euh, les morts étaient honorés, mais ils étaient mis à l'écart, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas qu'ils soient enterrés en ville. On voulait empêcher les revenants de venir troubler les vivants, c'était ça l'idée. Et puis, très vite, donc on a séparé les morts et les vivants sur la loi des douze tables, qui est la loi romaine, vous savez, la loi fondamentale. Il est interdit à Rome d'enterrer les morts dans la ville. Entre parenthèses, avec le christianisme, vous savez que les morts, justement, étaient enterrés en dehors de la ville, par exemple sur la Via Appia. Mais comme il y avait une telle dévotion autour des martyrs chrétiens, que se construisaient autour de leurs tombes des habitations. Et c'est comme cela, après, que justement, cet interdit n'a pas toujours été respecté. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir d'où viennent nos mots. Funérailles, funèbres, etc. Vient du latin funus. Le funus, c'est le corps mort. Et le funestus, qui nous a donné funèbre, c'est relatif à la profanation, c'est-à-dire la souillure. La souillure, c'est de toucher un cadavre. On ne touche pas un cadavre. Et ça a donné le mot funestus. Alors, ça c'est Rome, donc on écarte, on écarte les morts, on les respecte, mais on les tient à distance, on les redoute. Et dans l'Occident chrétien, il va y avoir un changement, ce qu'on appelle la mort apprivoisée. Euh, « La mort apprivoisée, ça veut dire que je vois la mort arriver, je sais que je vais mourir et je suis le maître d'œuvre de cette fin de vie. » On voit ça dans la chanson de Roland. Vous voyez la chanson de Roland, euh, où Roland est, et, et il meurt, mais il est le maître d'œuvre de tout ce qui se passe autour de lui. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas le curé, ce n'est pas rien. Il n'y a pas de curé à l'époque, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais C'est lui. Donc, je regarde la mort, je sais que je vais mourir. On retrouve aussi ça dans l'histoire de Don Quichotte, dans les descriptions de fin de vie. On a connaissance de l'arrivée de la mort, je sais que je vais mourir, et on s'y prépare. Et normalement, on doit mourir allongé, sauf évidemment si on tombe sur le champ de bataille. Alors, à l'époque, on regrette la vie, on manifeste ce regret de la vie, et on regrette de se séparer de ceux qui vont rester et celui qui reste est vraiment acteur en recommandant les vivants, vous voyez. Et puis, c'est la fameuse absoute. Vous savez, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus l'absoute, ça s'appelle le dernier adieu, pour ceux qui, font, qui accompagnent les funérailles. Ce n'est pas la même chose. Hein. L'absoute, en fait, c'était l'absolution sur les vivants qui est reprise sur les morts. Ben, l'absolution, quand vous confessez, est bien reprise sur les morts. Ça n'existe plus maintenant, on ne donne plus l'absoute aux morts. Le corps du Christ était donné aux mourants, et alors, l'extrême onction était réservée aux clercs. Donc, vous voyez, le cléricalisme, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est pour vous faire sourire. Essayez de vous faire sourire, bien sûr. Donc, mais, il y a plusieurs choses qui vont évoluer, assez rapidement. Les morts vont revenir dans les villes, figurez-vous. Les martyrs étaient enterrés dans la métropole interurbaine et on y construisait une basilique, d'où les basiliques dans lesquelles il y a les restes des martyrs, comme vous pouvez le voir peut-être dans la région. On construisait des habitations autour et les morts donc se sont retrouvés dans la ville, comme je vous l'expliquais. On les mettait en dehors, mais là où il y avait un martyr, on construisait une basilique et autour de la basilique, eh bien, il y avait des habitations. Et puis il y a eu quelque chose, un événement au VIe siècle qui a été étonnant, au VIe siècle, pardon c'est l'évêque d'Amiens, Saint-Vaste. Saint-Vaste a été enterré dans sa cathédrale, alors qu'on n'enterrait bien sûr pas les évêques dans leur cathédrale. Euh, l'évêque, il était comme les autres, dehors, loin de la ville. Et le jour où les porteurs, on a célébré bien sûr les obsèques dans l'église, dans sa cathédrale, puisqu'il était évêque d'Amiens, eh bien les porteurs portent, impossible de porter. Ils se sont mis à je ne sais pas combien, impossible et donc, ils en ont conclu que l'évêque leur faisait un signe qu'il voulait être enterré dans sa, sa cathédrale. Et c'est donc la première fois qu'on a enterré un évêque dans sa cathédrale à Amiens. C'était en 540. Eh bien, figurez-vous qu'à partir de ce moment-là, on a enterré les gens dans les églises, sous les dalles, et le plus près possible de l'hôtel. Évidemment, il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc... Si vous soulevez, j'avais une église à Paris, c'est Saint-Germain-de-Charonne. On a eu des travaux, c'est la plus ancienne, c'est si vous voulez, pour, vous, pour être plus moderne, c'est l'église des tontons flingueurs. Vous savez, là où il y a le mariage à la fin, c'est l'église Saint-Germain-de-Charonne. Donc c'est le dernier village attaché à Paris. Et là, il y a une église très très ancienne. On a été obligé de faire des fouilles parce qu'elle commençait à s'effondrer sur une partie et on a retrouvé plein de cadavres sous l'église parce que c'était la tradition. On les mettait sous l'église, c'est-à-dire qu'on la confiait à l'église. On confiait les morts à l'église. On les confiait le plus à Dieu, en fait, le plus près possible de l'autel. Et quand il n'y avait plus de place, eh bien, on les mettait autour de l'église. Et voilà pourquoi les cimetières sont autour de l'église. Voilà. Ensuite, c'est au XIIIe siècle qu'il va y avoir un changement. Vous savez, euh, il va y avoir un changement de mentalité. C'est souvent les changements de mentalité qui font qu'on change aussi les comportements, bien sûr, hein. On va passer du tous mortel, autrefois on confiait le mort à l'église, et puis c'est tout. Parce que c'était un destin commun. Nous avions tous le même destin, et donc quand ça arrivait, eh bien, voilà, on confiait le mort, et puis sans plus. Mais on va passer du tous mortel, c'est-à-dire le destin commun, à la conscience de soi dans sa mort. C'est-à-dire à la mort personnelle. Et là va apparaître, à partir du XIIIe siècle, des plaques dans nos églises. Non pas comme, des, pas comme les ex-votos, mais des plaques avec le nom « si j'y un tel ». Et c'est là qu'il va y en avoir « si j'y personne, telle date, la fonction, ce qu'il faisait ». Euh, et voilà. Donc, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a un changement de mentalité très important qu'on voit aussi dans l'art. Autrefois, l'art, vous savez... Quand on construisait un édifice, euh, quel qu'il soit, ou quand on faisait une peinture, c'était le maître de moulins, il n'y a pas de nom, ou c'était euh, voilà, les compagnons. Comme aujourd'hui d'ailleurs sur Notre-Dame, j'ai rencontré les compagnons, ils sont exactement dans cet état d'esprit, aucun d'entre eux ne veut donner son nom personnel, mais ils travaillent à une œuvre collective qui les dépasse, et c'était le cas. Et donc, là aussi, dans l'art, il y a l'individualisation. Le premier à signer son tableau, c'est Giotto. Puis après, tous les autres signeront personnellement leur tableau. Et donc, vous voyez, on a un passage de la conscience de soi, la mort personnelle, une sorte d'individualisme qui va apparaître, où on veut marquer la personne. Et donc, sur nos églises, il y a marqué « si j un tel ». Alors, après... Donc, la mort, le mort, la mort se reconnaît dans la conscience de la mort personnelle et non plus dans la mort collective. C'est un changement considérable. Ensuite, au XVIIIe siècle, il y a l'apparition des hygiénistes. Les médecins nous ont toujours cassé les pieds, hein, il n'y a rien à faire, et à l'époque aussi. Donc, ils il n'aiment pas la surpopulation dans la chambre du mourant. Ils trouvent qu'il y a trop de monde autour du mort, autour du lit du mort, enfin, ou du, du celui qui va mourir, plutôt exactement. Et donc, on replace à nouveau les cimetières hors de la ville, c'est comme ça que le Père Lachaise était complètement en dehors de Paris, que le cimetière du Montparnasse était complètement en dehors de Paris, ce n'est plus le cas comme vous le savez et enfin, c'était comme ça on les mettait à cause à cause des grandes épidémies et en particulier de la peste. et il y avait une coexistence au Moyen-Âge, des morts et des vivants, c'est-à-dire qu'il bah, y avait des cadavres qui étaient visibles, etc. On était familier avec les cadavres, on n'avait pas peur des cadavres et de la mort. Vous voyez, tout le funestus, l'interdit de toucher un cadavre, ça n'existe plus avec le début du christianisme. Après, au XIXe siècle, ce n'est plus la mort de moi, c'est-à-dire la mort individuelle, celle qui apparaît au XIIIe siècle et qui va continuer ensuite, c'est la prise de conscience de la mort de toi, on voit ça, bien sûr, avec les écrivains euh, romantiques, Lamartine et les autres, etc. C'est la mort de l'autre, l'expression de pensée profonde. Voyez On donne toujours un testament moral. Euh, non, le testament moral, au contraire, va disparaître. Euh, quand vous regardez les actes notariés, jusqu'au XIXe siècle, les gens écrivaient un testament... Mais pas pour euh, distribuer des petits cuillères en argent, hein, mais pour dire, ben voilà, ce qui a fait le sens de ma vie. Et le notaire, devant tous, disait, eh bien voilà. Et on retrouve ça aussi, bien sûr, euh, dans nos écrivains. La Fontaine, un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Vous connaissez peut-être ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il leur dit il leur dit « travailler prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins ». Il leur dit que tout ce qui a fait le sens de sa vie, c'est le travail. Et donc, ce qu'il lègue à ses enfants, c'est le sens de sa vie. C'est ce pourquoi il a vécu. Mais je retrouve ça parce que j'ai eu une paroissienne qui avait commencé à faire ça. Elle a fait un testament de vie pour ses enfants, c'est ce qu'elle leur laisse. C'est-à-dire, elle leur explique ce qui a fait euh, sa vie, le sens de sa vie. Et elle a écrit, ça s'appelle « Mémoire d'avenir ». Elle a écrit ça et je vois que ça commence, je vois que c'est certaines pompes funèbres et peut-être on pourrait en prendre de la graine. Il demande aux gens, est-ce que vous voulez laisser quelque chose Est-ce que vous voulez laisser un écrit Donc ce testament moral qui existait jusqu'au XIXe siècle eh bien, est peut-être en train de revenir. Je pense qu'aujourd'hui, les gens et notamment les jeunes qui cherchent beaucoup le sens de, ce de leur vie ont besoin aussi, peut-être qu'on leur lègue autre chose, que des biens matériels, mais aussi quelque chose qui a fait le sens pour ceux qui partent. Alors, et va apparaître quelque chose qui n'existait pas, c'est le culte des tombeaux. Eh oui, le fait d'aller sur la tombe, au départ, et au départ, ceux qui allaient sur la tombe, c'était des anticléricaux, figurez-vous. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'était pour marquer la différence avec l'Église, parce que c'était dans l'Église que tout se passait. Et après, l'Église a intégré ça aussi, puisqu'on accompagne les, les, les morts au cimetière, on accompagne la famille au cimetière, avec cette dévotion sur la tombe des morts, comme ça se passe pour le jour des défunts, par exemple, pour nous. Donc, ce pèlerinage, ce sorte de pèlerinage qui est intégré, voilà. Alors, au XXe siècle, là, au XXe siècle nous approchons, nous approchons, <rire> eh bien, il est apparu quelque chose d'étonnant, à partir des années 50, l'évacuation de la mort. Je me rappelle, quand j'étais petit, sur les églises, il y avait des grands draps noirs avec la première lettre du prénom de celui qui est mort. Et puis, les gens portaient, les hommes portaient une cravate noire ou un petit crêpe noir. On, on portait le deuil, on manifestait le deuil. Et très, très vite, eh bien, ça a disparu. C'était interdit. Les gens disaient, mais tu vas pas nous embêter avec ça, etc. Le problème, c'est que le mot « deuil », le mot « deuil » lui-même vient du vieux français « doël » comme Noël, Doël. Doël, c'est la douleur. En fait, c'est une douleur, c'est une véritable douleur, et cette douleur doit s'exprimer. Moi, j'ai vu aujourd'hui, par exemple, des personnes qui ont perdu un conjoint et qui en souffrent terriblement, mais qui n'osent plus en parler, qui n'osent plus parler de ce deuil, de cette souffrance qu'ils ont, parce que on leur dit, oh « Bon, ça va, il est parti, maintenant, laisse-nous tranquille, on ne veut pas entendre parler de ça. » On ne veut pas entendre parler de la mort. Donc, les gens restent avec leur douleur, et c'est pour ça que maintenant, il y a des associations de, de veuves ou de veuves, etc., où on sait qu'on peut parler parce que les gens nous écouteront parce qu'ils sont dans la même situation que nous. C'est un peu dommage, ça veut dire qu'on a évacué la mort. Bon, on l'a vu, Brassens, dans une de ses chansons, en parle euh, justement de la façon dont on a évacué la mort. Et puis, euh, euh, Philippe Ariès a décrit ça aussi, l'historien des mentalités. Euh, Goreur, un écrivain anglais a appelé ça « the pornography of death », c'est-à-dire la, la mort est pornographique. On a remplacé l'interdit sexuel par l'interdit de la mort, c'est-à-dire on ne parle plus de la mort. Et ça, c'est vrai. Et, et donc, voilà, elle devient un objet d'interdit, on l'évacue, on l'efface, on doit être dans une vie heureuse, c'est-à-dire dans laquelle on ne parle pas de mort, et ce qu'on appelle la mort digne, eh bien, c'est quand on est discret. Voilà, il faut être discret. Et on meurt de plus en plus à l'hôpital et on meurt seul. Et le malade, eh bien, alors maintenant un peu moins, mais on lui cache la vérité. Dans les années 70, 80, on cachait la vérité au malade et à la famille. Ce qui est terrible parce que moi j'entendais, parce que j'allais voir mes patients qui allaient mourir, ils me disaient, je sais docteur que je vais mourir, mais ne le dites pas à mes enfants, je ne veux pas leur effrayer. Après, j'allais voir les, les, les enfants. Ils me disaient :« Non, non, on sait que notre père va mourir, mais 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 ne lui dites pas pour pas lui faire peur. C'est dommage parce que c'était peut-être le moment où on peut se dire les choses les plus importantes. Ce moment de fin de vie est un surcroît de vie. C'est tout ce qu'on n'a pas pu se dire dans la vie. C'est le moment, mais tu vous savez, et moi je vous aime. Et ben d'entendre ça. Pour celui qui part ou pour celui qui reste, c'est capital. Et en se privant de cela, on prie vraiment ce moment le plus important. C'est le moment des réconciliations. Genre je prendrai quelques exemples tout à l'heure. Mais c'est vraiment des moments importants. Et sous prétexte de ne pas parler de la mort, eh bien, on a évacué ces moments plus fondamentaux. On l'a vu avec le Covid, entre parenthèses, puisque même la famille n'avait pas le droit de voir la personne qui mourait. Elle était interdite d'entrer. Alors, bon, j'ai quand même un peu réagi. J'avais téléphoné à Reim Korsia, qui est un ami. C'est le grand rabbin de France. J'ai dit, écoute, Rahim, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser. C'est épouvantable. Les gens, ils sont dans une situation atroce. Les enfants sont, sont, sont vraiment en colère, etc. Et ces gens meurent tout seuls. Tout seuls, sans, sans l'affection des proches. Ce n'est pas possible. Sous prétexte d'un truc hygiénique auquel on peut très bien faire face, sans problème quand même. Et donc, voilà. Donc, euh, quelques jours après, ça s'est arrangé. On a permis d'aller voir quand même les personnes qui mouraient. Mais ça a été quand même terrible. Moi, j'ai deux cousines dont le père était, avait le, était, était mourant, pas du Covid d'ailleurs, et elles ont voulu le voir, on les a fait attendre, etc. Elles ont réussi à avoir une autorisation pour le voir avant, juste avant qu'il meure, donc c'était le mercredi matin, il est mort le mardi soir. Donc lui, il est mort tout seul, et elle, elle porte un poids de culpabilité, elles sont coupables de rien du tout, mais enfin voilà. Donc il y a eu, vous voyez, ce sont des moments... Euh, ce ne sont pas des moments terribles, sont, ça peut être des moments extraordinaires où on se dit les choses les plus importantes et peut-être aussi où on peut se demander pardon, entre parenthèses. Euh, alors, euh, donc, euh, au XXe siècle, l'initiative vient des familles. Vous savez que j'avais dit que c'est la... De... Alors, au début du XXe siècle, l'initiative, c'était des familles qui s'occupaient du défunt et de tout ce qui concernait le défunt. Et à la fin du XXe siècle, l'initiative vient des médecins, eh oui. Et donc, le deuil n'est plus exprimé, plus de vêtements de différenciation. L'incinération et la dispersion des cendres excluent le pèlerinage, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur la tombe du défunt, où c'est bien plus difficile. Entre parenthèses, quand on garde une urne à la maison, c'est très dangereux psychologiquement, hein. C'est prouvé aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que la loi Le Sueur, c'est un sénateur, c'était un député à l'époque, mais c'est un sénateur euh, du Loiret, a, a fait l'interdiction de garder les urnes chez soi. Parce que c'est très, très, très compliqué. Très difficile. Il y a besoin d'une distanciation et de faire un effort de pèlerinage, parce que psychologiquement, c'est plus important. important. D'autant qu'après, à la mort de, du conjoint, on retrouve des fois, on retrouvait des urnes sur les brocantes, donc avec euh, ce qu'il y avait dedans. Donc, euh, il fallait prendre des décisions, donc euh, ces décisions étaient prises. Alors, bien, qu'est-ce que je voulais dire Donc, on a un peu lieu de parole pour parler de la mort. Donc, voilà, on dit, on dit, voilà, on jette les cendres dans le jardin du souvenir. Donc, les morts disparaissent dans les fleurs, là où autrefois les bébés naissaient dans les choux, sans doute, hein bon enfin bref donc le 21 e siècle nous y sommes on a une évolution nouvelle on meurt majoritairement à l'hôpital aujourd'hui à la fin du 20 siècle le patient était considéré comme un mineur à la place duquel on décide vous le saviez ça maintenant le patient doit donner son consentement éclairé on redonne la parole au patient c'est important d'intégrer la famille dans les soins pour vivre le deuil aussi voilà alors je, peut-être, euh, oui. Oui, ça, ce n'est pas très important. Je vais passer, parce que sinon, je ne pas le temps. Euh, le deuil se fait si on n'a rien à regretter. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais, etc. Ça, on porte ça très longtemps après. Hein. Je n'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais. Je n'ai pas eu le temps de lui dire des choses. Je n'ai pas eu le temps de lui dire... Euh, lui demander pardon, etc., etc. Et ça, on reste avec ça, si on n'a pas eu le temps de le faire avant. C'est pour ça que ces temps de fin de vie sont des temps très très importants, hein, qu'il ne faut pas, ne faut pas évacuer. Les trois quarts des personnes meurent sans un être aimé à côté d'elles, en France. Les trois quarts des personnes meurent seules. Pas seules, avec une infirmière peut-être, mais sans les personnes. 27% meurent à la maison. Et euh, voilà. Et euh, la question qui se pose pour nous, c'est comment l'Église doit retrouver la capacité d'accompagner la fin de vie. Autrefois, c'était l'Église qui s'occupait de tout, y compris des questions de funérailles et des pompes funèbres et tout. Après, il y a eu les pompes funèbres et les gens vont d'abord s'adresser aux pompes funèbres. Et peu à peu, on est évacué de l'Église. Je sais, parce que j'ai vu pendant le Covid, par exemple... Euh, euh, on avait encore le droit de pouvoir faire des obsèques dans l'église avec 30 personnes, mais les pompes funèbres de la ville de Paris euh, prenaient la personne mourante, hop, s'arrêtaient une minute devant l'église sans descendre le corps, hein, simplement s'arrêtait devant l'église et repartaient ah, J'ai pris mon donc j'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné à Madame Hidalgo, dont j'ai le numéro, j'ai dit écoutez Madame ça ne va pas, Madame le maire ça ne va pas du tout. C'est absolument scandaleux. Ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Monseigneur, c'est une erreur. Je vais réparer ça. Donc, ça s'est réparé. Mais c'est pour vous dire, hein, nous, nous sommes le maillon faible. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. Entre l'ouverture. Avant, il fallait, vous savez, mettre un bracelet au commissariat. Maintenant, c'est passé. Mais avant, il fallait ça. Ça prenait beaucoup de temps. J'ai un neveu qui est policier qui m'a dit, ça, ah, c'est le moins de nos soucis. Donc, on fait traîner. Après, les cimetières ferment à 17h l'hiver. Donc, vous voyez un peu le temps qui reste si, des fois, il faut transporter le corps assez loin, eh bien, le maillon faible, c'est nous. Et donc, souvent, les pompes funèbres disent, téléphone à l'église, on tombe sur quelqu'un, ah « ben, Attendez, il faut que je vois si Monsieur le curé est libre, est, je ne sais pas, il faut que je vous dise. » Alors, les pompes funèbres disent, « Voyez, bon, il n'y a plus de prêtre, euh, on peut faire quelque chose de bien, vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de bien, etc. » Et voilà, tac, et ça saute. Donc, nous sommes le maillon faible. Comment, nous, nous reprenons la main, si j'ose dire j'avais demandé que, par exemple, on puisse accueillir le corps dans l'église la veille pour le lendemain. Parce que ça, ça arrange souvent les pompes funèbres et ça change tout. Parce qu'il peut y avoir des équipes qui accompagnent les familles. Les familles ne savent plus veiller les corps. Autrefois, je me rappelle, on veillait le corps de ma grand-mère quand j'étais petit. Et je trouvais ça un peu bizarre peut-être. Mais enfin, ceci dit, ça m'a permis de voir vraiment quelque chose et de vivre quelque chose. Et, et aujourd'hui, on ne veille plus les, les, les morts on ne vient plus veiller les morts, on ne se relaye plus auprès d'un mort qui est à la maison. Eh bien, évidemment, à l'hôpital, encore moins. Mais la question, c'est, puisque ce plus possible, comment la veille, pour le lendemain matin, on peut accueillir un corps et accompagner la famille pour veiller ce corps, pour l'aider à prier, etc. Du coup, le corps est là, ce n'est plus euh, trois quarts d'heure vite fait sur le gaz, c'est euh, un parcours funéraire beaucoup plus long, compris celui, si on peut... D'aller au cimetière. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on reprenne ça au sérieux parce que c'est sans doute un des lieux d'évangélisation majeurs aujourd'hui. Les gens ne viennent plus dans nos églises, c'est clair, il faut en prendre acte parce qu'ils ne savent plus rien, mais ils viennent encore pour cela. Parce que la mort, c'est quand même quelque chose de considérable qui nous fait poser des questions essentielles. Eh oui, qu'est-ce que c'est la vie quand j'étais, j'ai passé deux mois au village de Françoise, c'est un village qui accueille des personnes un peu en souffrance, etc., à côté de Toulouse. Donc je suis resté deux mois, puis un jour, il y a une dame qui est arrivée, je ne sais pas comment elle est arrivée là, mais elle commence à me parler en disant euh, elle avait perdu, elle venait de perdre un garçon de 18 ans. Donc une maman qui perd son garçon de 18 ans, une maman qui perd son enfant, c'est une maman dévastée. Elle était là, mais une dame de 50 ans, bien mise, cultivée, visiblement, hein, très, tout à, fait, tout à fait cultivé, qui me dit, commence par me dire, mais quel est mon karma pour qu'il m'arrive une chose pareille Bon, très bien. Euh, donc le karma c'est sa vie d'avant, quelle était ma vie d'avant pour qu'aujourd'hui j'ai un tel malheur dans ma vie d'aujourd'hui, quoi. Donc euh, j'ai dû reprendre avec elle la samsara, le hinayana, le mayana, enfin bref, etc. Et je lui ai posé la seule question intéressante qu'il y avait, Madame, est-ce que vous pensez que vous reverrez un jour votre garçon Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la vie d'avant, des machins, des trucs, on s'en fout. Le seul important pour elle, c'est est-ce qu'un jour je reverrai mon garçon Et donc, je commençais à lui parler de ce que nous, nous croyons. Après, je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, que vous pouvez lui parler Ça s'appelle la communion des saints chez nous, voyez donc, on a fait tout un chemin, et je lui ai donné un évangile de Saint Luc, elle n'avait jamais ouvert un évangile. Donc, quelqu'un de cultivé en France, aujourd'hui, eh ne sait rien du tout de notre religion, et n'a pas été, en premier lieu, chercher des réponses à ces questions dans ce qui est à portée de main, mais dans des choses qui sont beaucoup plus lointaines. Et donc, ça nous pose des questions. Autrement dit, tout ce qui concerne la fin de vie, la mort, etc., et certainement un lieu où les gens sont encore capables d'entendre ce qu'on a à dire. Il ne faut donc ne pas se débarrasser des obsèques, des funérailles, et des choses comme ça. C'est un lieu d'évangélisation très important parce que nous avons quelque chose à dire. Si nous n'avons rien à dire sur la mort, eh bien, il faut que nous, chrétiens, on se taise, définitivement. Le Christ est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, c'est notre foi. Et donc, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Qu'est-ce que l'on dit souvent, bon, dans les, dans, les, dans les obsèques, on va faire un dithyramme de celui qui est parti, en faisant sourire d'ailleurs ses ennemis, entre parenthèses, mais enfin, peu importe. Donc, on va dire, voilà, il a fait ci, il a fait ça, etc. Oui, bon, d'accord, c'est bien, très bien, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui devient aujourd'hui, là, maintenant Ceux qui l'aiment, ils ont besoin d'entendre ce qui va devenir. C'est quoi son avenir C'est quoi son avenir Franchement, si... La mort est le dernier mot, ça veut dire que notre vie est une impasse. Voilà, notre vie est une impasse. Et Saint Paul, justement, en citant les Épicuriens, dit, ben alors mangeons, buvons et puis mourrons. Euh, » Oui, mais notre vie n'est pas une impasse. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et donc, si ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, effectivement, c'est une impasse, nous, nous pensons que c'est un chemin. Et que le Seigneur nous a ouvert ce chemin en passant lui-même par ce chemin. Et donc, si nous ne sommes pas capables de dire ça, eh bien, je pense que ça ne va pas du tout. Voyez, il ne s'agit pas seulement de faire un discours du tyrannique, n'importe qui peut faire ça. Il s'agit de dire maintenant qu'est-ce qu'il devient, à qui nous le confions, où va-t-il. Et je pense que ça, ça c'est important. Alors, c'est le rôle de l'église. Bon, enfin, bon, je vous passe tout ça. Il faut aussi que la cérémonie soit digne parce qu'elle aide à faire le deuil. Vous voyez, moi, j'ai vu des gens qui pratiquaient pas à l'église, mais le fait de les accompagner, de les suivre, de leur proposer, de les voir après, euh, voilà, ça permet aussi à eux de, de, de passer par ce, ce passage de Doël, de la douleur, du deuil. Et c'est important aussi. Donc, euh, voilà pour cette première partie. Alors les évolutions actuelles. Eh bien, il y a eu des changements quand même assez importants, euh, puisque jusque dans les années 70, franchement, on laissait souffrir les gens. J'en ai vu plein. Hein. Euh, oui, on donnait un peu de palfium, etc. Mais les soins palliatifs n'existaient pas. Moi, je les ai vus naître. J'étais un des premiers, quand j'étais généraliste, à utiliser la, la potion du Saint-Christopher's Hospital. Cette potion à base de morphine et d'autres choses qui permettait de soulager les patients. Mais ben non, ça sert à rien. Parce que les médecins, ils, sont, ils avaient, à cette époque-là, dans les années 70, l'idée qu'on allait tout guérir. Et donc, quelqu'un qui va mourir, c'est un échec. Donc, je me rappelle très bien, dans un hôpital que je ne citerai pas, de la région parisienne, Paris, euh, avec le grand patron. Vous il y a la Smala qui passe là, le grand patron, le chef de clinique, les externes, etc. Les Et puis, euh, on arrive devant la chambre d'un patient. Ce monsieur, ce monsieur avait un, un cancer du pancréas, stade terminal. Eh bien, on n'ouvrait même pas la porte pour lui dire bonjour. Le patron passait au bon, il n'y a rien à faire. C'est terrible ça. Moi, je venais le voir tous les jours, ce monsieur ne parlait pas français en plus, donc euh, on était là, j'étais là, j'étais présent. quoi. C'est vraiment la présence réelle qui ne sert à rien, mais en fait, c'est la présence réelle quand même. Et donc, euh, un jour, il m'a regardé avec une intensité incroyable, était, il était pétrifié. En fait, il était en train de me dire qu'il allait mourir parce qu'il est mort dans la nuit. Donc, euh... Mais vous voyez, en fait, euh, voilà, quand on ne peut plus guérir, eh ben, on ne s'en occupait plus, mais vraiment, hein. Et les soins palliatifs ont commencé en France, avec le professeur Abiven, à la cité universitaire de Paris. Et je me rappelle très bien des commentaires de mes jeunes confrères. Oh, « Ça sert à rien. Pourquoi il fait ça Ça dépense des sous pour rien, les soins palliatifs. » Mais les soins palliatifs ont commencé avant, en fait, en Angleterre, sous l'impulsion d'une femme, au St. Christopher's Hospital, en Angleterre. Et il avait même existé sous l'impulsion des religieuses à et malmaison dès 1930. Et des soins palliatifs, vraiment. C'est-à-dire des soins qui accompagnent, qui prennent soin du patient qui est condamné. Le patient est condamné, on sait qu'il va mourir, mais on en prend soin. Et des soins, c'est n'est pas rien. Hein Humecter la bouche, soigner les escars, etc. Enfin, enfin, prendre soin et soulager la douleur. Soulager la douleur. C'est difficile. Alors, bon, à propos de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, par exemple, je me rappelle ben j'étais externe, j'arrive à, à l'hôpital un matin ah, un monsieur hurle alors je me précipite évidemment, ce monsieur on lui avait coupé la jambe la veille parce qu'il avait une gangrène Donc, pour éviter qu'il meure, on a coupé la jambe et en fait il souffrait atrocement, il me regarde dans les yeux il me dit mais tu moi, tu moi, tu moi oh là, vous imaginez dans quel état j'étais D'abord, hein, j'étais étudiant en médecine, hein, donc je ne connaissais pas grand-chose. <rire> enfin, ouais, bon, bref, on a, on a réussi à le soulager, et quand je suis passé le lendemain matin, il m'a dit, bah, « Heureusement que vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. » La question, c'est que la douleur est tellement insupportable. Ce qu'il demande, c'est d'être soulagé, évidemment. Il ne demande pas forcément d'être tué. La question, c'est qu'il y a un moment où, effectivement, on ne voit pas d'autre solution. Mais aujourd'hui, normalement, avec les soins palliatifs et tous euh, les, les instruments qu'on a, on, on arrive quand même à soulager la douleur. Alors, il y a quelques cas extrêmes, et c'est pour ça qu'on a mis en place, avec la loi léonite la sédation profonde, c'est-à-dire qu'on donne un médicament pour que le patient ne souffre plus, y compris les souffrances psychiques, entre parenthèses, parce que les souffrances psychiques sont des fois plus importantes encore que la, la douleur physique. La douleur physique, on arrive à la maîtriser maintenant. La douleur psychique, c'est plus compliqué. Euh, et donc, comment on l'accompagne, comment on la soigne, comment on la traite Donc voilà, ces, ces soins palliatifs, c'est un progrès considérable. Moi, je peux vous dire que j'ai vu la différence entre les années 70 et aujourd'hui, où on commence à mettre les soins palliatifs à domicile. Je me rappelle aussi d'une patiente, c'était pareil, j'étais tout juste installé médecin dans les années 78-79, un matin, je venais voir une, une, une dame, de, une jeune femme de 30, 30, 35 ans, cancer du sein, métastasé aux os, manque de chance. Il y a deux types de métastases aux os. Il y a les, les, astas, les métastases condensantes et lithiques. Condensantes, c'est en fabrique de l'os. Elles sont beaucoup moins douloureuses. Et lithiques, c'est, ça détruit l'os. Et là, c'est terriblement douloureux donc elle était au Palfium et tous les jours je venais à la voir et elle me recevait toujours avec une gentillesse j'étais confus parce qu'elle me disait « comment vous allez docteur ?» alors que je savais qu'elle avait souffert et tout euh, bon, bref, très bien euh, elle vivait ça de manière extraordinaire mais elle était euh, dans sa famille et sa sœur est venue me voir en me disant « mais qu'est-ce que vous attendez pour la, la faire mourir ?» oh. ça m'a choqué, choqué alors que la, la patiente ne demandait rien et alors, le coup, j'étais choqué. Mais j'ai réfléchi depuis. Je me dis, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est insupportable de voir les gens qu'on aime mourir. Et la plupart des gens qui ont signé la DMD, trucs comme ça, ce sont des gens qui ont accompagné un proche à la mort et qui l'ont vu souffrir atrocement. Et ça, c'est insupportable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les soins palliatifs, et notamment dans ce qu'on a mis en place sur les soins palliatifs à domicile à Paris, par exemple, on a fait une expérimentation comme à Nanterre sur un truc qui s'appelle visitation. C'est donc euh, dans nos paroisses, on a quand même pas mal de bénévoles, ils sont pas formés, d'accord, mais il peut y avoir. Donc on engage un médecin spécialiste dans les soins palliatifs, on le fait savoir aux généralistes du quartier et on a tout un lot de gens qu'on peut former. D'ailleurs, j'avais demandé à la salle pétrière aussi de former des gens pour accompagner des gens, parce que maintenant il font des, des opérations ambulatoires. Vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Le problème, c'est qu'à Paris, un appartement sur deux est occupé, occupé par une personne seule. Et on fait quoi? Et donc on a proposé, enfin j'ai proposé qu'on qu puisse mais que les médecins nous forment pour savoir ce qui est important. Et ça nous permet d'entrer dans le circuit euh, thérapeutique d'accompagnement et de soins, de soins, parce que euh, prends soin de lui, c'est ce que dit Jésus. Enfin, c'est ce que dit Jésus, c'est ce que dit le bon samaritain. Mais enfin, bon, on peut considérer que c'est Jésus. Prends soin de lui. Comment on prend soin des gens euh, Mais avec, euh, voilà, l'empathie. Donc, c'est important que nous puissions être là. Et ce que j'ai vu, c'est que dans les soins palliatifs à domicile, en fait, maintenant, on apprend à la famille à faire quelque chose on apprend à désobstruer on apprend à servir la pompe à morphine, etc. Donc, ils peuvent faire quelque chose. Et du coup, il n'y a plus d'un part de la famille, beaucoup moins de demandes d'euthanasie, parce que, tout simplement, eh ben, la famille est participante. Elle est, elle-même, participante des soins. Et donc, au lieu de rester là à voir souffrir celui qu'on aime sans rien pouvoir faire... Eh bien, on peut faire un geste qui soulage qui manifeste aussi notre amour et notre affection et ça c'est très très important je pense qu'il faut toujours impliquer la famille alors pour revenir, pour éviter les confusions je vais donner quelques définitions l'euthanasie alors euthanasie, ça, étymologiquement ça veut dire la bonne mort mais enfin bon, c'est pas tout à fait la bonne mort l'euthanasie c'est l'administration directe de la mort par un tiers elle est toujours volontaire ça veut dire que l'intention est bien de donner la mort active, car il s'agit bien d'un acteur qui administre la mort et le médecin exécute une injection létale alors elle est légalisée en Belgique, comme vous le savez, au Canada aux Pays-Bas et vient d'être votée en Espagne en mars 2021 donc, mais ce qu'il faut savoir c'est que la légalisation ce n'est pas un droit à l'euthanasie c'est un droit à la demande d'euthanasie Ce n'est pas du tout pareil parce que si c'était un droit à l'euthanasie, ça oblige. Ça oblige les soignants, ça oblige les médecins. Mais si c'est un droit à la demande, la conscience de celui qui doit l'exécuter est respectée. Et je pense que c'est très important. Parce qu'il ne faut pas oublier, je vais vous lire le serment d'Hippocrate, le vrai, pas celui qu'on dit aujourd'hui. Donc, en dehors de cet interdit universel, tu ne tueras pas, qui n'est pas seulement dans la Bible, mais dans à peu près toutes les lois principales des civilisations, euh, il y a le serment d'Hippocrate que je cite Je ne donnerai pas de PC abortif, virgule, je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Ça, ça a été supprimé du serment d'Hippocrate aujourd'hui, que disent les médecins. Bon, passons. Passons, mais c'est quand même important c'est-à-dire, il s'agit bien d'un acte délibéré. Mais aujourd'hui encore, même dans ces pays-là, eh bien, la conscience prime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à le faire. Parce que ça n'entre pas dans les prérogatives d'un médecin, pour moi, en tous les cas. Alors, le suicide assisté, c'est la participation active à la mort d'une personne qui se donne la mort elle-même. Il ne s'agit ni d'un soin, ni d'un acte médical, et je vous dirais ce que le président de la République m'avait dit, un soir aimé. Mais... C'est-à-dire, euh, voilà, on, on met tout en place pour que la personne se suicide elle-même. Ce pas, pas contrairement à l'euthanasie où c'est l'infirmière ou le médecin qui fait l'acte létal, alors que là, c'est la personne qui se fait elle-même et on lui donne tout ce qu'il faut pour le faire. Ce qui fait que des fois, d'ailleurs, il ne ben, le fait pas. Et là, il y a trois ans, oui, ans j'ai été invité à l'Elysée, ben, Président Macron pour venir parler justement de ces questions d'euthanasie de suicide assisté. Alors je me suis retrouvé en bonne compagnie puisque en dehors du président de la République, il y avait à sa gauche le professeur Touraine, dont on sait qu'il est un grand, un grand grand promoteur de l'euthanasie et du suicide assisté. À sa droite, je crois qu'il y avait la ministre de Belgique qui a fait voter la loi sur l'euthanasie des enfants. À ma droite, il y avait M. Romero, le président de l'association pour le droit de mourir, c'est-à-dire de l'euthanasie. À ma gauche, j'avais la sœur de M. Jospin qui a écrit un livre sur le suicide assisté de sa mère. Bon, allez, tout va bien. Bon, ben, j'ai dit ce que j'avais à dire, évidemment. Mais c'est très intéressant. Alors j'ai parlé aussi justement de ce que je vous dis, c'est-à-dire avant de dire je suis contre, etc., les progrès considérables qui étaient faits par rapport à l'accompagnement des malades avant on ne s'occupait pas vraiment si un malade souffrait on lui donnait quelques antalgiques comme ça, pas très, très puissants parce que la morphine c'était interdit il ne fallait pas donner de morphine etc mais bon euh, voilà donc euh, aujourd'hui ça a changé et les soins palliatifs ont permis de prendre en charge vraiment ces fins de vie et ça c'est un progrès considérable, après j'ai argumenté sur ce que j'avais à dire mais c'est très intéressant parce que la soirée c'est fini parce que M. Macron s'est tourné vers le professeur Touraine en lui disant ceci « Professeur, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous parlez de suicide assisté, mais c'est un oxymore. Un oxymore, c'est-à-dire deux termes contradictoires. C est, c est le suicide est un acte personnel et vous faites intervenir un tiers. Ah, j'ai dit, tiens, ça ne passera pas à cette mandature. Mais j'ai bien peur que ça passe à la prochaine. Enfin, bref, en tous les cas... L'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, c'était une tentation des médecins, toujours pour les mêmes raisons. Le fait de, de refuser l'échec. On a été, été, été étudiants en médecine, et dans la médecine, on nous apprenait que, ben voilà, on allait tout guérir, etc. Enfin, bref. Et, et donc, le refus de l'échec, le refus simplement des limites. Le et, et donc, quelquefois, ça conduit certains médecins à l'acharnement thérapeutique, alors que c'est complètement ridicule. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien, et ça, ça fait du mal aux, aux patients. Ça. On l'entraîne dans une thérapie qui est insupportable. J'ai un de mes confrères évêques, là, qui, qui, qui a un cancer avec métastase, etc., lui m'a dit, si c'est pour vivre à moitié, je ne préfère pas vivre, et je continue à vivre pleinement ce que j'ai à faire, sans passer par tous ces machins de thérapie... Bon, il est revenu sur sa, sa décision et je crois qu'aujourd'hui, ben, il s'en porte bien parce qu'il se rend compte qu'il peut reprendre. Il pensait que c'était vraiment fini et il voulait finir en beauté, quoi, plutôt que de finir sous des, ce qu'il pensait être un acharnement thérapeutique. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui sont possibles, non peut-être pas pour avoir une guérison définitive, mais pour avoir une rémission suffisante pour vivre correctement pour vivre correctement, sans souffrir trop, sans souffrir même pas du tout, et, et en ayant surtout des relations avec les gens qu'on aime, en pouvant encore avoir une responsabilité, etc. Donc, euh, moi, l'économe que j'avais dans le diocèse de Paris, il avait deux rechutes de l'info, mais c'était quand même considérable, et il m'a dit, bah, je vais vous donner ma démission, ah, j'ai dit, non non. non, 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 on va s'arranger, vous vous guérissez, je vous attends à votre guérison. Il s'est remis sur pied, et ben il a retrouvé la forme. Mais il faut, il faut encourager les personnes. C'est-à-dire qu'il eh, faut, euh, voilà, il faut, il faut qu'ils sentent qu'on les attend, qu'on a besoin d'eux. Si vous dites oh, non, 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 je t'attends. Tu vas t'en sortir et je compte sur toi. Et du coup, les gens se battent. Ils ont une raison de se battre. Il faut avoir une raison de se battre, soit pour les gens qu'on aime, bien sûr, mais voilà, ça c'est important. Et donc, l'acharnement thérapeutique, c'est inadéquat. D'ailleurs, c'est interdit par la loi léonétique euh, depuis 2005. Pas d'acharnement thérapeutique. Donc, si, si vous voyez qu'il y a un acharnement thérapeutique, il faut dire au médecin, il faut arrêter. Pas de soins disproportionnés et qui font du mal aux patients. Après, la sédation en phase terminale, qui est apparue dans la loi Léonétique qui a été la plus récente, pour détresse, c'est la recherche par les moyens médicamenteux d'une diminution de la vigilance qui peut aller jusqu'à la perte de conscience dans le but de diminuer et de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient. Donc, elle place le patient dans une perte de conscience rapidement progressive qui peut aller jusqu'à la mort. Mais elle peut, on peut très bien arrêter si on pense que la, la douleur est, est, est résolvable ben, on arrête et puis on peut revenir. Hein. Donc, euh, c'est jamais définitif. Là, mais on peut arriver jusque-là pour soulager le patient et pour qu'il ne souffre pas. Donc, le Code de la santé publique, j'ai fait une faute, là. Euh, dans son article 1110-5 précise, chacun a droit au meilleur traitement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Voilà enfin, ce à quoi ça correspond la loi Néodiclès en 2016. Donc, parce que la seule intention de la sédation profonde est prolongée, même si elle est maintenue jusqu'au décès, c'est le soulagement du patient. Mais elle représente moins de 3% des décès en France. Hein. Donc, euh, Enfin, quand même, c'est important qu'elle existe. Donc, euh, voilà, 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 voilà. qu'est-ce que je voulais vous dire encore Oh là là, j'ai à... dépassé, hein je voulais parler quand même de l'espérance chrétienne parce que je vous ai parlé de la fin de vie. Mais comment parler de la fin de vie sans parler de la finalité de la vie Où va-t-on J'en ai un peu parlé quand j'ai parlé de l'impasse et du chemin. Mais en fait, nous, nous croyons que ben, la mort n'est pas la fin de tout. Et à quoi croyons-nous exactement Dans le credo je crois à la résurrection des morts. Vous croyez à la résurrection des morts c'est important parce que, vous savez, euh, quand Saint-Paul va chez les Grecs, les Grecs, ils ne veulent pas la résurrection. C'est quelque chose d'impensable. Pourquoi Parce que la philosophie de Platon disait que ce qui est beau dans l'homme, c'est l'âme. Mais le corps, c'est comme une poubelle qui recueille. Enfin, j'exagère un peu, mais quand même. Si, si, c'était vraiment... Euh, le corps, c'est tout à fait méprisable. Ça n'a aucun intérêt. C'est l'âme qui compte. Et donc, si le corps ressuscite, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout pour un Grec. C'est pas possible. Ce qui est important, c'est l'âme, ce n'est pas le corps. Et donc, quand Paul va prêcher aux Grecs, et en particulier ceux de Corinthe, en leur disant la résurrection, d'abord, il va prêcher aux Athéniens. Alors, aux Athéniens, il va à l'aéropage, quand même, hein, C'est les, les gens, les savants, les, ceux qui pensent, ceux qui dirigent la, la ville, et il leur parle du Dieu inconnu, alors ça les intéresse beaucoup. Et dès qu'il parle de la résurrection de Jésus, hop oh, ça va, ça suffit. Sur ce point, on t'entendra pour un autre jour. Donc, non, la résurrection, non. Et Saint Paul est obligé d'écrire aux Corinthiens. non, 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 le, vous ne croyez pas à la résurrection des corps, etc. Mais le Christ est ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, elle ne mène à rien. Vous êtes les plus malheureux des hommes, ça ne sert à rien. Donc, nous croyons à deux choses. Nous croyons à la permanence de l'âme. Alors, c'est quoi l'âme L'âme, l'âme, anima, animus, anima, ça du latin. Si je prends le latin, ça veut dire le principe de vie, ce qui anime. Le principe de vie, c'est tous les êtres vivants. Les plantes ont une âme. Ben oui, puisqu'elles sont vivantes. Les animaux ont une âme. Ben oui, puisqu'ils sont vivants. Il y en a dans un cas, on appellera ça une âme végétative, l'autre une âme sensitive, et l'homme. Mais l'homme. Il a une âme spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spirituel « spirituel On en voit des traces dans la Genèse, quand Dieu, en façonnant l'homme, lui donne son souffle divin. Au départ, il n'y a pas de souffle divin. Autrement dit, ce souffle divin, c'est cette âme spirituelle capable de Dieu. Capable de Dieu. Capable de penser Dieu, capable de parler à Dieu, capable d'entrer en relation avec Dieu. Et puisque cette âme spirituelle est directement créée par Dieu au moment de la conception, eh bien, au moment de la mort, cette âme rejoint Dieu. Et cette âme, c'est notre personne, c'est tout ce qui a fait notre personnalité. Évidemment, si vous cherchez en anatomie où se trouve l'âme dans le cerveau, vous ne trouverez pas. D'ailleurs, aujourd'hui, même, on pensait que la conscience était localisée sur un endroit, puis après, plusieurs endroits qui, aujourd'hui, ben, on ne sait pas quoi dire. Et franchement, sur la conscience même, la conscience... Alors l'âme, l'âme, ça n'appartient pas au scalpel. Mais l'âme, c'est ce principe de vie qui nous fait exister, qui nous fait exister de manière végétative, de manière sensitive. Nous avons une sensibilité, comme les animaux, mais aussi de manière spirituelle, c'est-à-dire capable de Dieu. Et ce « capax dei » nous permet d'entrer en relation à Dieu au moment même de notre mort corporelle. Mais nous croyons, comme l'a dit le Christ, qu'à son retour sur la terre, tout sera récapitulé, c'est-à-dire pas seulement l'humanité, tout l'ensemble de la création. C'est pour ça que les gens qui ont perdu un animal, même si cet animal n'a pas une âme spirituelle qui va directement vers Dieu, à la au retour du Christ, au moment de la parousie, ce qu'on appelle le retour du Christ, tout sera récapitulé et, comme le dit, euh, comme le dit la, Saint Paul, la création gémit en travail d'enfantement, nous sommes dans un travail d'enfantement en entendant le retour du Christ où tout sera récapitulé dans l'amour. Et donc le retour du Christ verra aussi la résurrection des corps. Voilà ce à quoi nous entraîne la foi chrétienne, pas seulement catholique, chrétienne. Donc, euh, voilà. donc euh, voilà ce à quoi nous croyons, c'est important de pouvoir parce que L'espérance chrétienne, ce n'est pas rien, c'est sans doute le lieu où on peut encore dire quelque chose au monde aujourd'hui, qui n'est plus trop intéressé par ce qu'on lui raconte par ailleurs.